0: 在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界由你做主。
1: 北京时间的十点零二分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰
2: ，我是银行，你
1: 好，我是周航。今
2: 天是十一月十六号，周五。首先，我们先关注一下全天的天气
1: 。来看一下，黄色的火警预警信号呢，依旧是生效当中，发布区域是全市陆地。全天的温度二十二到二十七度，空气质量优到良，多云见阴天，东风是三级，沿海和高地的阵风可以达到五到六级，相对湿度百分之五十到百分之九十。
2: 嗯，那今天的天气是这样，我们一起来呃关注一下今天的互动话题，大家就是可以通过九七幺男人帮的微信公众平台和我们的微信群来实时跟我们互动的。呃，我们的微信公众平台呢是九七幺男人帮，九七幺是数字，男人帮是汉字。我们今天聊聊什么呢？嗯
1: 。呃，双十一过后呢，这个快递呢，现在是成为大家比盼男朋友盼女朋友更,<笑>更着急的一个人哈。嗯、因为有些朋友呢，已经清空了这个购物车之后呢，我都
2: 能记着，呃，给我送快递大概四五个小哥哥，所有人的唯，不这个呃电话号码，
1: 嗯
2: ，哪个电话号码是谁我都知道。
1: 关键你的名字能不能和电话号码对应？就是如果我们俩的电话如果没有标记名字的话，嗯、你会记得住吗？
2: 不会呀、啊，我只记得快，<笑>我只记得快递的电
1: 话。<笑>看看看看，然后呢？呃，最近呢，网上也流传了啊，就是说你的快递已经被烧了哈、啊，可能是这个发生车祸了啊，呃，或者你的快递这已经被水浸了等等等等。其实，呃。今年的好像大家更注重这个效率了，就是说快递更着急了是吧？到达的时间对，嗯，我记得双十一第一年的时候
0: ，或者说前几年的时候啊，呃，突然井喷式的这个快递增长呢，是造成了一定的压力啊。嗯、那会儿就是大家迟迟收不到货，甚至要等二十天之后才能收到货，还有这个包裹遗失的情况。嗯、那我觉得逐渐这几年双十一的规模越来越大，其实快递行业都做了很强力的这个应急预案预案，所以这几年的快递我觉得还是非常有秩序的。虽然会慢一点点啊，但我觉得整体来说的话，还是让人放
1: 心的、啊。嗯，它是属于那种，就是说不会这个叫着急的是吧？不是不
2: 是，它是属于那种东西，还是买的少
1: 。那呃，其实呢，最近呢，就是说呃，经过双十一以后，这个快递呢，我觉得这个服务质量相对来说下降了。为什么呢？因为最近接到几个快递呢，都是告诉我,我放在你们家的家门口了，是这个。呃，整个这个就楼啊是安全性相对来说是比较高的，嗯、而他进不去啊。而且他
2: 可能时间确实是有限，嗯、他有一定的规定时间送
3: 货。对
1: ，但是呢，就呃，就原来的，比如说这个能有个快递箱，我能保证这个货物在哪儿，等等等等。因为现在有的时候家人收回去了，我一到家门口，我说这快递没有了哈，呃，打开家门可能在家门里面，嗯，就那。我就觉得这个快递小哥虽然是时间紧，但是你放在家门口，这不是一个好的一个呃、啊、叫他的行为规范，就是工作规范。<对>
2: <对>哎，你有不见了的快递吗？就是显示签收但是不
1: 见了的快递。哎、呃，有过，就是他送到另外一栋楼去了。
2: 我现在六十几单快递
1: ，其中有目前,收到了有,目前有,有
2: 两单真的是我不知道踪向啊，<对>但是它已经显示签收了。嗯、其实今年的快递是这样的，因为去年我不知道为什么所有的双十一的快递来的特别快，以致给我们的心理预期啊，就觉得哎好像无论是不是双十一，它依旧送货速度还是很快的。嗯、呃，今年所以大家可能这个我觉得预期太高了，嗯，反
0: 而有点慢就接受不了。嗯、对,对,对对，其实像我这样的情况可能还更着急，其实更。等待着快递啊，因为之前预告过。因为真不想洗碗。但是前提是有一个支架，这支洗洗碗机早就到了，但支架迟迟未到。嗯、
2: 所以还还是没有。所以还是
0: 没办法用。其实还有很多部件啊，包括水龙头的一些配件啊，这些东西都在等。嗯、而且我会发现，对比起来，普通的这种呃淘宝上的电商。或者说淘宝上的一些商家，他们的发货选择的快递公司相对会比较小型，所以发发货的速度会慢一点点，不像你像京东啊，或者是苏宁啊这些，他第二天就给你送到，让我更加的。望而生叹呐，真是只能看着。所以就是说，关键是
2: 现在正在听节目的小伙小伙伴们，如果要是前几期并没有听我们节目的话，其实根本不听不懂他在说什么。嗯、前几期你听了就知道他买了一个洗碗机。嗯嗯
1: 、那其实就经过这次双十一呢，你就知道哪家快递公司他可能服务会更加，呃，贴心。但你没办法选择呀。呃，对的，对的，就是说，那从你的购物的角度来说，我可能就不会选择其他的电商，或者是你这家店家采用的这个快递，我可能就会考虑一下了。
2: 所以，其实，在购物的时候，你购物当下的感受是一种体验；，另外就是购物结束之后，你后续的体验是对这个呃商家也好，对这个平台也好，是另外一个判断。我也是最近啊，因为这六十几单当中，其中确实是有几单，我对某一些还是官方的店印象特别特别的差。呃，就有一家店啊，我就不说是谁了，但是从我双十一买到现在。我还没有联络到他们的客服，
1: 现在还没有。没没发货啊！双十一呢，现在已经过了五天了。<对>不是
2: 没有发货，<但>是中间丢了一样，我一直没有联系到他们的客服，嗯、就是没有回复。嗯
0: 、其实我觉得有些大的品牌，他有这样的一种担心，我觉得也是合理的。他可能在你双十一付款之后，隔两三天之后再发货，因为他应对的是大量的退货潮。呃，其实如果你发了货之后呢，你再退货的话呢，其他要商家要承担这个快递的成本。嗯。就有些用户呢，可能想着，除
2: 非你提前买了运费险。对啊，嗯、
0: 比如说双十一那天很激动啊，买了很多买买买买了东西，但第二天想明白，觉得我不需要，嗯、可能一二三再二三，的<全 S 1> 快速又退了。了其实这样的情况对商家是不利的，嗯、反而我觉得一些大型的商家可能会呃有一个缓冲期，会让用户来考虑到底要不要这个东
2: 西。其实其实我买的这一家，他发货非常的快，第二天就发货了，但是没有客户。到现在我丢那一样东西，我还没有问到，就是没有一个正常的人类回答我，我都是机器，<笑>都是机。其实我一直很想问一个技术性的问题，像这种官方的旗舰店啊、天猫店什么的，他们是不是不 care 有没有差评啊
0: ？呃，其实当然在乎了，他肯定是在乎的，因为如果你找他的相关的这个售后，如果没人回应的话，其实你可以让天猫平台他来出来仲裁，其实他其实还挺担心这个的。
1: 现在
2: 你就是网购小专家呀！嗯、
0: 对这
1: 个其实我们的帮主也知道，就你不知道。<笑>对的，这是、个、因为之前呢，我也就跟平台联系过，平台其实处理的是还是蛮快的，嗯、一般他是说一个工作日、两个工作日，但是一两个小时之后他就可能给你一个答复了。哎。
2: 长叹一口气，让我冷静一下。呃，券也
1: 没领到，然后，<笑>
2: 然后买东西还丢。对
1: ，所以呢，那呃，就是说这次快递之后呢，给各位的一个感受是什么样子？各位可以吐下槽，当然也可以说一下，嗯、<就>也可以
2: 点一下赞。对，因
1: 为有一些大的这种平台呢，它确实是要跟你真的电话联系。关键是有一些放在你家门口啊，然后还在你那个短信后面说，给我给我给我五星
2: 点赞，给我五星,星
1: 好评。呃、嗯
2: ，而且其实这次快递可能也有小伙伴想点赞的是。出乎我们意料的，有一些货到的非常非常的快，是吧？嗯、呃，所以大家都没来
1: 得及退哈、啊。<笑>对
2: ，我还没来得及跟他抢券呢，货就已经到了。大家可以通过九霄男人帮的微信公众平台和我们的微信群，或点赞，或吐槽，说一说双十一之后的快递和之后的客服啊。大家可以来留言跟我们实时,时互动。接下来一起听首歌，周杰伦的《迷迭香》。一首歌曲过后呢，我们进入数码坑，我们稍后见吧。
0: 欢迎在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界有所做主。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今天
2: 最高
0: 温二十六度，最低温二十一点三六，价格上涨百分之一点五三。为听觉化繁为简 ，ID 射马快 ，ID 射控。
1: 来看看数码方面呢，首先来看看这个五摄的手机啊，即将发布啊。
2: 嗯、诺基亚。
1: 对，据说这个华为下一代手机应该是四摄哈。那呃，诺基亚呢，首先先超过了这个数字啊，<是>现在是五摄。它现在
2: 后面原本觉得特别像几桶几桶的我们的这个麻将是吧？这次特别像蜂窝
1: 。呃，其实你说要像蜂窝呢，<潮>我忽然想起了一个那什么，想起了一个我们中国的动画片哈。呃，葫芦娃、葫芦兄弟，不七个兄弟正好吗
2: ？七朵花，
1: <笑><笑>来看看啊，这个 HMD 这个呃携手诺基亚呢，是重回市场，是带来了不少的新产品。但是呢，这些新产品好像貌似我们只是在文字端看到过哈，在这个实际的使用当中，好像很少有朋友来。用情怀来购买这个手机，因为价格还是不菲的哈。嗯、是，这次
2: 呢会在十二月五号在迪拜召开发布会啊，这次也会发布很多产品，我们一个一个来看一看
1: 。嗯，那此前呢，这个坊间有爆料说，这个诺基亚呢即将发布一款机身背部有五个摄像头的手机，而这款产品呢也确实，呃，应该是有一场重量级的发布会来发布它，嗯、因为呃到目前为止应该算是首款。五五摄的这个手机了哈，嗯
2: ，哎，五摄为什么七颗呢？一个一个,一个闪光灯，另外一个是就是备
1: 用的，是就是那没有没用哦，啊、嗯，就是为了是看着
2: 和谐一点，对、哎、
1: 对对对对，嗯、看着这个就是比例上比较和谐。嗯，啊
2: 、其实外机身外观的设计跟诺基亚的 X 7其实是挺像的，除了我们刚才讲的这个蜂窝型的葫芦娃的后摄以外
1: ，嗯，呃，然后呢，呃，它的这个手机呢是。没有给出更多的官方的这个消息哈、啊，只是公布了这个发布会的这么一个时间，时间包括还有四个字啊，可以期待更多。嗯
2: ，expect more 啊，这是这次发布会的一个 slogan。那现在距离产品发布会还有大概半个月的时间，那随着其实时间临近，我们可能会有更多比较精准、准确的消息，我们会详细为大家来关注
1: 。嗯，呃，另外呢，我们要看一下这个小米，小米呢这个八的系列呢，昨天。呃，又发布了一款四加一百二十八 G 的一个青春版的叫产品啊，不能叫新的，不能叫新机哈。嗯。呃，估计就是看库存，最后合,<对>合不合吧。就就剩这两样了。据称好像今天也开始开卖了，好像今天上午十点可能就开卖了哈。嗯、那呃，这个另外小米的这个新的一代算是嗯，也不算旗舰吧。就 Mix 三呢，你要算算是旗舰的话。它的整体呢，也让人有些许小失望，所以呢，大家更关注的也许是。呃，它的下一代产品就小米的9了啊。是
2: 的，最近其实有很多关于小米9的消息传出来了，也看到很多的渲染图，也引出了大家的好奇。呃，同时呢，也有一些这个科技界的人士曝光这个手机的配置信息。那现在曝光出来的信息呢，就是会 6.4 英寸的 AMOLED 显示屏，高通骁龙的8150的移动平台，另外6呃八六 GB 8 GB 1 0 GB 的内存，嗯，内置是 3,700 毫安、ah、的电池。支持支持 QC 五点零的快充，后置四千八百万像素的三摄，其中主摄呢是用比较顶尖的索尼的 m x 五八六的传感器啊。嗯
0: ，我觉得这一次好像这个五八零五幺八零的这个处理器应该是最重要的一点。五幺五零啊，五幺五零这个处理器，我昨天看了它的跑分，它已经在安兔兔上进行了一个跑分，它的标题就是说比这个麒麟的九八
1: 零要高出一大截，它也是。嗯、实际上，它等于是下一代了，对不对？半半代吧，反正麒麟一直是
2: 高<且>呃不是早半代出来就
1: ，就他们俩就是互相的就呃下一代不不是同厂经济好像每次都是这样。嗯、每次各
0: 个产品就半年的期限来增长自己的实力啊。那这次它也是,是<的>呃给我们开的非常吓人的一个数据啊，在跑分方面呢，现在是所有的现款的机型当中都没办法和这个 C C P U 进行对比啊。所以未来小米9可以匹配这个高龙呃八幺五零的处理器的话，我觉得应该是一个很大的亮点，嗯、是否能首发？看
1: 能不能小米拿到啊
2: ？高龙这个简称挺好，高龙高龙可以
1: 。另外呢，它的屏下指纹识别，包括无线充啊，还有五 G 啊，估计都是要在这个手机上来加持哈。但是我还有点这个疑问啊，就是说八幺五到目前为止呢，它虽然是跑分，但是、呃、我看另外的这个消息也说，是说整个架构是出来了，它的良品率会是怎么样？小米会不会？呃，就会跳票，比如先发布，然后呢，包括三星。肯定明年要在这款这个芯片上肯定要,、嗯、要发力，要来做新机哈。但以以往高
0: 通的这个处理器的出货节奏，我觉得现在已经非常成熟了，不像当年小米一代的时候，那时候高通的骁龙芯片可以说是一星难求啊。嗯。那现在的话，其实铺货量各方面，我觉得都还蛮充足的，不然的话也不会像现在骁龙的最新的处理器，你看任何品牌的旗舰手机上面都在用
2: 啊。嗯，小米。啊对，前几天三星也是发了自家的猎户座的呃九八二零的处理器嘛，那确实也是有一个很大的性能提升。呃，就是8150呢，就会可能是在它之后出来。其实8150骁龙的每一次处理器，唯一尴尬的点就是都会稍稍晚那么一两个月、两三个月的，以至于大家可能对于呃这个新机就没有说像那么期待了啊，像曾经觉得它那么期待。那这一次呢，那可能这个处理器也会在这个猎户座之后出现。
1: 嗯，呃，那不管怎么说，它的这个外观呢，其实还是让我关注的。网上的这个爆料呢，是这个参数的爆料啊，有很多朋友就做了一个什么呢？做了一个叫。呃，自己的一个概念的图哈，我不太相信，他只是把那个刘海呢缩小了那么一点点、嗯。其实它这个整体的设计风格
0: 还是和现在的啊、呃、小米八非常的接近了，同样的。
2: 猜的了。
0: 对，而且我觉得这样的一个设计呢，我觉得啊、呃，在我心目当中也不算有突破，因为你想想小米的这几代的主带的产品啊，小米八也好，小米七也好，我觉得。好像没有小米七是吧？没有小米七啊，<笑>没有小米七<笑>啊。这几代的个产品，我觉得其实在外形方面缺乏新意，它其实不如它的对手华为或者是 OPPO、vivo 在设计方面更加有亮点
2: 。嗯，我不知道你们有没有认真的看它的跑分啊、哦？它的跑分其实在成绩上面，呃，就比 A 1 2的性能其实已经非常接近了，但是好像它的。处理器上面就是 CPU 的跑分上面好像比 A 1 2还是会逊色一点点啊，呃 ，GPU 的成绩就是高于 A 1 2的。那 A 1 2已经出了，你想对 ，8150 出来的时候， a、嗯、1有有、啊、2已经是半
0: 年之前的产品，而且你现在看最新的前段时间发布的苹果的 iPad Pro。全新的那个用到的是 A 1 2 X 的芯片，是那个芯片就非常厉害了，它比 A 四 A 十二还要强大。其实我觉得挺好奇，就时差一个月时间，他们就又升级了半代产品。然后那个芯片，它当时用在这个 iPad Pro 上面也是。呃，表示呢，比现在市面上主流的笔记本产品要好于百分之九十，就是百比百分之九十的笔记本产品要更加性能优良。就仅仅是通过它那个 A12X 的芯片，不管是图形处理呀，还是呃在各方面的性能，我看呢在发布会现场，他竟然演示了去玩一些大型的三 D 游戏，包括我们很熟悉的篮球的 NBA 的二 K 的那个游戏。包括像 Adobe 公司的呃 PS 的这个绘图软件啊，视频软件，它都能够在这个平板上使用。其实那台、嗯、那
1: ,那台芯片确实非常先进、啊。所以我
2: 十分怀疑，它是不是后面手里藏着四个自家四,四代的芯片，早就研究好了。
1: 其实这样，从商业角度来说，它应该是就是说叫稳操胜券。之前应该是有慢慢按照这个商业节奏来发。然后呢，不断的来修正自己的 bug。
2: 对呀、啊，不可能在一至一个月就研究出来这么多东西。刚
1: 才二位说的这个芯片的问题，其实安卓的这个呃主流用的这个骁龙的芯片哈、啊，和这个苹果的这个 A 系列的芯片，咱还不能放在一起比。为啥呢？价格还是不一样的。虽然是在呃就时间这个这个这个呃平面上是一样的，但是整体价格来说。呃，用这个安卓的，用骁龙的安卓的机器和这个苹果的机器价格，但你
2: 要看大家在目前的消息传出呢，是这次首搭还是三星的？如果是三星的一万多块钱的那一台手机，大家还关键是你
1: 买吗？不，没人买啊、你你你无
2: 论买不买，你要这样比的话，价格差不多了呀。嗯
1: ，所以说完了，是小米的错，小米把,个下把价格拉低了，拉低了。呃，另外呢，咱们来看看什么呢？中国移动啊，有一个呃自己的这个叫什么呢？就是说，呃，中国移动来推出的手机叫 N5 Pro 啊，算是一个自由品牌的手机。那呃，来看看它的这个参数啊，配备六点二英寸的刘海的全面屏，然后呢，售价区间呢是一千五百九十九到两千零九十九这么一个价位区间。呃，然后呢，它支持是什么呢？叫全像素双核对焦的一个技术哈、啊。后置是采用了一千二百万加五百万像素的双摄，然后传感器呢是呃一点二八 U M 像素啊，那它的这个呃感光的单元呢是两千四百万，采取了一点八的一个光圈，前置是八百万像八百万的广角的一个镜头，支持自动的美颜。另外呢，它是这个呃是配备了高通的这个处理器啊，但是没说没说哪一款，对，是六系列的，咱没说成是哪一款啊，六六零。啊
2: ，太低了吧！它<笑>多少钱呀、啊？你看看
1: 。然后呢，它支持叫 w e l l L t e 的高清的语音，包括视频的通话，然后采用了是这个，呃，高清的一个全面屏了哈。嗯。电池容量是3300毫安、ah, ，支持18瓦的快充。
2: 觉得每一条数码的消息最后都要加一句都怪小米，<笑>就是原本觉得这个价格还是挺划算的，比较低的一个价格啊。但是有小米存在也，也也好像也没觉得到2099有多低， 1 5 9 9有多低就还好吧。
1: 我觉得还是高了一点点哈，就还
2: 是小米吧。<笑>
1: 因为它的自有品牌的手机呢，呃，有的时候呢是叫呃和这个套餐是捆绑在一起。它、嗯、这个典型的叫做买。
0: 话费送的送的手机啊，所以的话充
2: 两千零九十九话费送 N 五 Pro 手机。而且
0: 其实中国移动作为一个通信运营商的话，他做手机做硬件呢，其实也没有所谓的这个硬件的工厂，他其实也是找别人代工啊。是，在设计方面可能也是那种通用开模的一些呃设备，所以的话、嗯、
2: 有什么用什么。对
0: ，所以真的就是仅仅是存在于就是他的用户啊，可能做做一个福利送给大
1: 家。评价就是一部机器，嗯、你要说心意的话几乎没有。是，市市上主主流的所有机型加在一起啊，中端手机加在一起，嗯，然后一除这个数字啊。
2: 也就是说，可能刚好我是中国移动的客户，我刚好想要充两千多块钱的话费、嗯
0: ，刚好就送一台手机，刚好就
2: 送送一台手机，凑合
0: 着用吧。对对对
2: ，啊，这个是中国移动的 N 五 Pro 手机的首发。另外呢，看看今天三星的消息啊，嗯
1: ，呃，上周呢，三星呢是展示了可折叠手机的。也不叫圆形了，就是平了哈。嗯。呃，那它当时展示的时候呢，是一款手机，但是没有定型号，只是为了展示屏而做的哈。是的。这款手机呢，展开之后呢，可以达到 7.3 英寸啊。按照目前的手机屏幕尺寸来算呢，这个算是一个小平板的一个大小了哈。嗯。那呃，如果想要更极致的一个屏幕体验啊，就而且还能便携，那呃，推出平板是不是大家会觉得更好一点点？那三星呢？其实呢，还是真有这个平板哈。外媒的报道称呢，三星已经申请了相关的专利。嗯，从专利的描述来看呢，应该是可折叠的平板电脑
2: 。其实呢，它这次可折叠的方式是它这次专利可能比较亮点的地方啊、哦。它就是折叠的方式一一是，呃，折两次就变成一个大屏一个小屏。嗯，要不然呢就是折三次。啊，就变成这个更小的一个可携带的这样的一个产品，所以就是。等于是有两个可折叠的点，对,对,对吧？就是折叠的
0: 线，等于说总过来加起来就有三层嘛，三层嘛，对，<后>有点像就是我们之前有一种钱包就是这么折的，对。嗯、然后这样折完之后呢，会发现，呃，它可以实现空间更小，空间的利用化更高，因为它其实变成一层的时候呢，其实就是一个正常手机尺寸的大小，但展开之后呢，你的屏幕会乘以三倍，所以这样的呃，就是一个平板和手机的一个结合体了
2: 。哎呀，我好期待明年这个手机上来，不知道三星折的手机能不能成功啊？我们期待明年它的到来市场吧
0: 。但会不会很厚啊？嗯，厚是肯定会有的，有点像板砖啊，拿一块手机，嗯、而且肯定重量也不轻啊。嗯、还有
1: 一个担心就是，原来是一块电池，现在是三块，
2: 而且这个没有办法套手机壳了，我可爱的手机壳们怎么办啊？
1: 而且它可能我们怎么那么多而且他它的这个手机
0: ，我觉得电池都是安放可能不简、嗯、不仅仅简单，就是放在三个地方，可能它放在当中的一个地方，另外两边变得轻薄一点点也是有可能的，
2: 就相对好折一点对、嗯、吧？嗯，其中有一个是负责重量的这个是这。个。它其
0: 实只要保证重心
1: 居中就行了，对吧？嗯
2: ，这个就是三星这一次可折叠手机的一些新的消息啊。嗯，啊
1: 、呃，另外来看一下微信公众平台啊，看看有朋友们就是对我们这个话题呢是怎么说的。有一朋友呢直接上了一个图哈、啊，呃，是就是双十一购物到现在还没有发货，呃，当然是小米了。他说这是小米是套路啊，是让大家买不够发货，等你退货。哎，我之前还真退了小米的一款手机哈、啊，嗯，啊，一点儿不没后悔。因为它后来出了乱七八糟的八各种各样的型号啊，让我对八这代产品还是有所质疑的
2: 。好，马上是一段广告时间了啊！广告过后呢，有更多汽车和数码的消息等着大家，我们稍后再见吧，一会儿见
0: 。在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。
3: 男人的观点，男人的世界。九七幺男人帮，男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界由你
1: 做主。做主欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，我是
2: 尹航，各位好，我是周航。嗯，我们今天聊的互动话题呢，是聊一聊双十一过后我们的物流跟快递啊，包括客服这些、个、后续的话题。那可以看看我们微信公众平台上大家的留言
1: 。嗯，另外一个朋友说了说，呃，今年十多个快递全到了，比平时还快啊。以前发过，包括这个运送时间都很久啊，所以呢，这次双十一呢比平时快两天到。其实呢，呃，有的时候我们购物呢是恰巧买到的这个东西呢就是在周边仓，嗯、比如说在佛山，在哪儿，很多仓库啊，<是>嗯，这<是>包括深圳本地，它有一些这个一天就是可以到，深圳，呃早晨呃到下午就可以到的哈
2: ，等于同城送达了。嗯
0: 、是，我觉得快递呢其实还分两种啊，比如说我们经常买的这种家电啊，它会有这种仓促。啊。Uh 就是大型的这个电商平台，他们肯定发货很快，这是随着现在电商的进步，呃，一定一定的事情。那还有一种就是小型的这种商家，他还是可能要依靠这种呃物流公司，或者说是一些快递公司，他们会比较慢，但我也是能够接受和理解的了啊、呃。毕竟你不可能指望所有的人都是店那么大，发货速度那么快，是吧？可有有那么多的成本，他毕竟他可能还要节省成本啊，或者说是选择一些相对来说慢一点点的，但价格便宜一点的快递公司。嗯
2: ，那我们今天科技方面最后一条其实。跟这个快递还有一定的关系啊，我们来看看京东的一条消息。嗯、哎
1: 呃，京东获了全球首个省域无人机物流经营的许可证啊，嗯、呃，这是这个叫呃中国民用航空西北地区管理局向京东集团呢，呃旗下的西安京东天虹科技有限公司呢是颁发了民用无人驾驶航空器经营许可证，明确将物流配送。呃，叫县试点企业哈，那内容是纳入了这个业务，是纳入了企业的经营项目。那呃，我现在其实就有疑问了，他这个呃无人机的一个派送，是不是最后那几米还是得有就快递员来做一个分发？是，无人机不可能就停悬停在你们家家窗口敲敲门敲敲窗户、嗯呵呵。也
2: 摁、嗯、我窗也得有人啊。<咳>对呀、啊对,啊对,啊对,啊、对。放阳台上
1: 。对他肯
0: 定还是会有一个具体的地理位置啊。我觉得这个其实呃投放和这个接货的这个固定的位置肯定是要。设计出来，不然的话，你没有统一的标准，可能也会有一定的危险。但是究竟是这个快递员最后去收接，还是这个顾客去收接？其实我觉得都应该可以吧。我觉得顾客直接去收，我觉得问题应该不大。
2: 那不是给我们制造了很多麻烦吗
0: ？那你不需要？你觉得快递员会更方便吗
2: ？对呀、啊，你以前是送货上门，现在我要走，我最后走那个最后一公里呀、啊。嗯、但是这
0: 快呀，你可能现在下单十五分钟就收收过来了，快递员还没有十五分钟到呢。
2: 啊，对哦，十五，如果要是说以特别快的速度的话，我是能够接受的。嗯、但是我觉得应该是有更合理的方法。其实京东不是之前还在呃这个研究它那个小机器人吗？嗯、就是带个小篮、背个小篮子的那个、啊，就、嗯、小小的带轮子的那个。其实我觉得一个，我觉得那个就是解决最后一公里的、啊、一妥协的
0: 方法，我觉得比较合适。就像现在有一些快递仓，它其实可以做成这种可以收纳无人机接收的一个仓库。嗯，它放在这个快递仓的时候呢，呃，其实它也可以完成它的起降。包括这个顾客呢，也可以相对来说比较安全的去接受这个包裹。所
2: 以，作为一个有责任的节目，我们决定牵手京东跟蜂巢。
0: <笑>京东蜂巢本来现在好像关系就挺密切。
2: 牵手成功啊！<笑>好，那我们来说说汽车方面的消息。今天数码控的全部内容就是这样了，看看汽车方面的最新新闻
3: 。
2: <音声>男人车世界，车世界。
0: 好的，关注到今天的《男人车世界》，这部广州车展就正式要来了啊！嗯、所以今天节目当中呢，希望可以提前带大家去逛展啊，是的，然后告诉大家这哎这些展的这些具体品牌的位置在哪，我们来一一看看啊。
2: 因为之前其实我们带大家去前瞻广州车展呢，大多数还是以我们感兴趣的一些车型为主。嗯、那今天呢，是详细为大家总结了一下三十万以内都有什么重磅的车型，然后这些重磅的车型都在对应的哪个展区的位置啊？<对>如果要是大家要去到现场或者离得比较近呢，不妨去看一看
0: 。对，我们会把地址告诉你，而且会有一个预告。嗯，那大家其实今天就又到周五了嘛，明天就周末。其实我相信会有朋友会想去看广州车展啊。<是>那怎么看？我们来回车票谁给报？<笑>就不能自己买台新车回来吗？
2: <笑>就接下来的时间呢，大家拿出笔跟小本本啊记一下。嗯、首先，我们第一个说到的车型是丰田的卡罗拉啊，呃，十万七千八起售。那展区位置是在 A 区的一楼四点一馆一滴。零四展区有没有很准确？
0: 对，很准确啊！这也是丰田的一个展馆。<笑>那这个展馆呢，将会推出呃非常重磅的车型，也就是卡罗拉。这个卡罗拉也是基于天阶架构平台下打造的，所以是全新卡罗拉。呃，其实说到卡罗拉这款车型，还是呃非常经典的一款车型了，应该也算得上是这世界上销量最高的一台车了。然后。这次呢，会有全新一代卡罗拉的三厢版本的正式亮相。另外，这款车还会有一个两厢和旅行版，这三款车型呢，可能都会在广州车展上得到亮相啊。
2: 嗯，其实这次由于它保密工作做得还挺好的，所以其实还是挺值得大家去呃到店里面啊，到车展上面一探究竟的。
0: 嗯，然后目前呢，因为它保密工作做得太好，所以我们不能呃肯定这三款车型都会销售。比如说它的旅行版或者它的两厢版，嗯、就现在目前为止是没有在销售的。所以的话，呃，三厢版是一定会在国内市场上征收两相的。的所以我们现在也只能大胆的去判断一下。那根据丰田的习惯呢，啊、呃，三厢版是肯定是会这个在国内上市。那旅行版呢，可能因为太小众，无缘国内市场。但是在车展上嘛，主要还是一个展览的目的。嗯、那大家。呃……通过车展的机会去欣赏到这款车型的去旅行版或者两厢版，应该还是有机会的
2: 。是的，那由于现在我们没有拿到具体的消息，我们只能根据海外的两厢版的消息去推断，那有可能搭载的是 1.2T 或 2.0 升，或者是 1.8 升的混动发动机，匹配的是六档手动或 CVT 的变速箱。那到底是不是真的这样呢？大家还是要去当天看看丰田的表现。嗯
0: ，那除了卡罗拉之外呢，本届的广州车展上中期改款的高尔夫嘉旅呢也会首次亮相。那新车也是延续了。高尔夫的这个旅行车的外观设计不同的地方在于它的 LED 灯头变成了不规则的六边形，尾部的灯组呢也是结构发生了变化。另外，现款的这个单边双出的圆形的排气管也变成了双边共双出的排气方式，那显得呢也更加的运动
2: 了。嗯，那整体尺寸呢，长宽高分别是四三五一一八零七一五七四，轴距是二六八五。其实长度跟轴距我们看到都比现款还是大一点的啊。嗯，动力呢，搭载的是。是 1.2T、1.4T、1.6 升，这是三个发动机，匹配的是五档手动、六档手自一体，或者是七档的双离合变速箱
0: 。对，然后看看这款车型将会在 A 区的一楼 T 601展区进行展览啊。那其实这款车型，其实我特别想推荐给大家。其实身边有很多朋友喜欢高尔夫啊，嗯，但其实高尔夫的性价比非常低，不如这款高尔夫家旅实用。其实，在价格方面，其实跟高尔夫就差几千块钱，而且这款车型的优惠幅度还会更大。是<的>。在它的实用性啊，包括它的车身的这个。驾驶的操控性，其实对比起高尔夫来说，我觉得更加划算
2: 啊。嗯，好。另外，前瞻帮大家去看一下探馆的，就是日产天籁，预计起售价格是十七万左右的这样的一个重磅的车型，那也确实是日系三杰当中最晚来到的车型了。呃，最近它的消息也是赚足了眼球了
0: 。对，啊、呃，它会在 A 区二楼的四点二馆的二 D 零三展区正进行正式的这个亮相啊。然后我觉得这款车型最大的亮点就是它动力参数了，因为它新增了一个二点零 T。的发动机匹配 CVT 的变速箱，最大的功率达到二百四十八匹，最大扭矩达到了三百八十牛米啊。那这样的一个参数成绩呢，让它零到一百的加速成绩只要六点四二秒这样的一个成绩。那其实这样的一个参数，其实对比起宝马集团的那一款大家都非常喜欢的二零 T 的发动机的参数还要。更加厉害啊，更加突出
2: 。嗯，是的，但是十七万左右的一个价格，包括一直以来我们都还比较接受的这样的一个车型，搭载这么强的动力，我觉得还是蛮值得大家去关注一下的。除了比较强劲的动力之外呢，这次新天籁的外观啊、内饰全部都重新设计了，更年轻了一点。整体的尺寸呢是四九零一一八五零一四四七，整体的轴距是二八二五。除了其实高度降低了一点点之外，长宽轴距都是加长了的。
0: 嗯，然后它依旧会有非常柔软的这个沙发，我觉得还是非常的舒适的啊。那这款车型将会在明年三月份正式上市。那根据现在的消息呢，国内的第一台量产车也正式下线了，那证明这款车的一装一些试装啊，包括可能先运到各地四 S 店的一些呃这个叫做展车啊，都可能已经在路上
2: 了、啊。嗯，是的。另外一个，其实最近我们特别常关注的一个车型啊，是呃丰田的亚洲龙。这次也看到预售价格是二十。十二万起，在展区 A 区的一楼四点一馆一 d 零四展区。这次除了在本,本次的广州车展上亮相之外，其实它定位可能会比凯美瑞略高一点，也会取代现在皇冠的位置。之前我们一直在讲说，是不是皇冠要没了啊？嗯、它成为丰田的全新旗舰了。其实是呃，他们会共,共同共在卖啊
0: 。对，共同，因为这款车型昨天是正式的呃亮相上市了，所以呃，不正式亮相还没上市啊。那这一次呢，如果你对这款车型有兴趣的话呢，其实在广州车。车上可以第一时间了解到它的相关情况。那我们看到这款车型，目前从昨天它正式亮相的相关的参数来看，会有这个 2.5 升的燃油版和 2.5 升的混动版本。那参考凯美瑞的 2.5 升的发动机的参数来看呢，燃油版的最大马力是209匹，混动版的最大功率是一百六十千瓦。那 2.0 的版本呢，未来后续可能会推出。但据我现在拿到的消息就是，这 2.0 升的这个车型呢，可能不会有国六的。车型，因为二点零升的这个发动机各方面的原因吧，可能导致它没办法通过国六相关的标准，所以的话，呃，在深圳地区，估计你想买。亚洲龙二点零升的是可能没太大希望
2: 了。嗯，是的，啊、呃，那这个就是我们其实近期特别关注的丰田的亚洲龙，那大家可以去它展区 A 区去关注一下啊。另外就是长安的 CS 8 5也是最近我们说了好多次了，预计是1 1 7 8千八起售，展区位置是在 A 区一楼三点一馆的 EC 0 2展区。
0: 对，其实这款车型它有一个名字叫做国产的 X 6啊。是的。呃，因为它是一个轿跑 SUV， 那将会在广州车展上正式亮相，最大的亮点呢、嗯。也就是轿跑 SUV 的外观，以及不输奔驰、宝马的豪华内饰啊。内饰嗯、新车定位是一个高端的中型 SUV， 整体的尺寸是四七二零一八四五一六六五，轴距达到了二七零五
2: 。嗯，其实除了它外观内饰是一个特别大的亮点之外啊，特别能吸引眼球之外，这个车搭载的是一套二点零 T 加上八 AT 的动力系统，也是它的亮点之一。呃，现在 CS 八五目前我们拿到的消息，搭载的是一点五 T 或者二点零 T 的这个发动机呢，其中二点零 T 的这个车型。匹配的就是一个八八速的手自一体的变速箱，这个整个动力系统呢，最大马力是两百三十三匹，一点五 T 的车型是一百七十八匹。所以这一次呢，其实这个 CS 八五也是这次广州车展上我们重磅特别需要关注的一个车型了。嗯，
0: 看它具体的售价吧，会不会给一个非常惊喜的价格？如果呃喜欢这款车型的人呢，一一般都是相对来说比较年轻的。如果这个价格又符合他心目当中的一个性价比的价格的话，无系这款车型可能会成为一匹黑马出现在市场上面
2: 。嗯，是的，还有一个车型呢，这次是一个正式亮相，我觉得大家可能呃关注度也会比较高，是小鹏的 G3。那现在看到补贴前的售价是二十万起，呃，跟大家讲一下展区位置是在 A 区一楼五点一馆的一一零一展区。
0: 对，这款车型应该算得上是新能源的。品牌也是新能源的一个呃展区来展示这款车型啊，呃 G 三量产车型呢应该是正式亮相了，呃而且首次是搭载了这个鲨鱼式的运动前脸的设计，整体的设计呃也相对来说比较激进和时尚，而且车内呢也是有着一贯新能源车型的这个标配啊，就大的这个中控屏它达到了十五点六英寸啊，让它的科技感也是十足的，嗯，而且小鹏汽车其实有个最大的亮点，就是它在车顶呢呃有一个三百六十度的车顶相机，它可以随时来记录。你的旅程啊，包括一些驾驶辅助啊、嗯、主动安全啊、人机交互方面都有所涉猎。<是>那相当于你就是开着一台行走的照相机，<是>或者是行走的摄像机啊
2: 。是的，其实它整个上面有一点点像小的鲨鱼鳍，但是它是一个三百六十度的车顶相机。另外，动力方面呢，我们知道其实电动车的动力一般都是还是蛮强的。这次搭载的是呃一百四十五千瓦的永磁同步电机，扭矩是三百牛米，百公里加速时间是八点四秒。那搭载容量呢是四十七点。六四十七点一千瓦的三元锂电池，另外搭配了液冷的恒温控制系统。目前拿到的综合续航里程是三百六十五公里，还有一个是三百六十一公里，那两个就三元锂电池嘛
0: 。是的，那以上就是我们为大家呃所前瞻的广州车展的一些重点车型啊。如果你有兴趣的话呢，其实也可以在呃后面几天啊去到广州车展去实地的看一下，因为我相信深圳还是有很多的车迷的啊，也是呃很难错过这一次大展嘛，因为广州车展、啊、也算得上。像是我们国内呢，呃，前三大车展了，在它之上的呢，也就北京和上海
2: 了。嗯，嗯那接下来的时间呢，其实我们还是依旧是呃，例行的帮大家来探店啊。嗯、那今天呢，其实呃，还是一个奔驰的探店，我们在接下来男人车世界的内容呢，帮大家来探店，看看是哪一家店
3: 。对。三百 Formation， 男人车世界，车世界。欢迎在
0: 微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点。男人的世界，世界由你座座。好的，那接下来呢，我们带大家去探店啊。这次依旧是来自奔驰品牌啊，这次是仁孚奔驰的呃詹，张斌张经理啊，张经理首先和
3: 我们打个招呼。呃、嗯，听众朋友们大家好
2: 。哎，张经理你好。那这次呢，其实我们的人福呃特立奔驰呢，确实是很早很早就在香港有起源的店了，是不是？可以给我们介绍一下吧
3: ？呃，是的，深圳仁孚特立奔驰呢，源于香港一九五四。它是成立于呃，在一九五四年的话呢，在跟香港的奥托华尔夫公司、跟德国的奥托华尔夫公司的话呢，合作呃，共共同的经营奔驰业务。目前的话呢，是港澳的独家的奔驰的代理经销商。嗯，那
0: 其实等于说你们可能在香港也很多当时的四 S 店啊，等于说是发展到我们深圳。其实我觉得这个历史应该非常的悠久
3: 了啊。啊，是的，现在已经有六十五年了。
2: 所以其实呃很早就会有一个全球化的概念在你们店里了啊、哦
3: 。是的,是的，是
2: 的。嗯，呃，那如果要是就是大家就想要充分感受他们品牌的魅力的话，其实对这种这种全球性的比较有形象标准的这种店，我觉得还是比较能够感受到的。呃，过去的双十一你们其实是有很多的这个福利给大家的是吧
3: ？啊，是的，我们在双十一期间呢，刚刚举行了一个购车会场和车主大讲堂的活动，车主和小朋友呢不仅看了精彩的表演，喝了五星级的下午茶，而且学到了一些汽车内容。的知识，更有我们送出的北京旅游大奖以及货真价实的一个奖励。
2: 嗯，但是我们错过了，啊、所以接下来还有什么活动可以跟我们介绍一下吗
3: ？呃、啊，没关系的，在十月三十号呢，我们也会邀请我们仁孚的车主呢，参加位于珠海国际航展举行的最强奔、最长奔驰车队的吉尼斯挑战记录。嗯，这个记录的话呢，目前的保持者呢是在荷兰，他们有三百二十三辆奔驰的话呢，组成了一个最强车队。我们呢，就要在十月三十号呢打破这个记录。那么在活动期间呢，我们不能不仅呢有这个记录的一个挑战，而且还能观赏到我们的国际汽车展览。大学生方程式大赛，还有汽车音乐节等丰富多彩的一个项目。那希望的我们的客户呢到场的话呢，都会呃有一个非常好的一个收获。嗯
0: ，其实我特别好奇这个吉尼斯纪录，你们打算安排多少辆车打破呀、啊？呃，这个目前来说保持一个小秘密，保持一个小秘密。<对>那希望
2: 我们是其中的一辆啊
0: 。那十月三十号就会正式揭晓，这个其实还是蛮轰动的。如果之前是三百多辆，那这次它肯定是要达到一个超
2: 越这个数字，它
0: 甚至是两倍，让别人无法超越
2: 。而且，其实你如果真的想呃对这个奔驰的某一个车型感兴趣的话，通过这样的就是活动的方式去深度体验某一个车型，嗯、是比你平时稍微去试驾那么几分钟<是>会更能感受这个车型的魅力
0: 的。那我好奇打断。问一下，它是什么车型呢？是统一车型还是所有只要是奔驰车都可以。只要
3: 是奔驰车都
0: 可以。哦，那你就为我们介绍一下现在比较火的这个 C 级车吧
3: 。呃，可以的。那么这款车型的话呢，光在十月份下旬呢进行了一个改款。那么 C 级的一个口号呢，叫“成就人生主角”。那么这款车型呢，是专为咱们的一些时尚的都市精英打造的。那么可以说的话呢，全新的车型的话，处处都是亮点。新款的 C 级呢，搭载了全新的 12.3 英寸的液晶仪表盘，那么以及 10.25 英寸的液晶主屏幕，并且带有全新设计的 Command。信息娱乐系统，那么这款呢是全触摸操作，支持多点触控，跟咱们的智呃智能手机是一样的。那么它同时也支持呢手机互联、手机映射、导航等功能。同时搭配了我们最新的四十八伏电机系统的轻混合动力的发动机，以及自主研发的九档变速箱，给驾驶者呢带来一个前所未有的驾驶体验。哎，我特别好奇，就这次的改变，就是加入这个四
0: 十八伏的轻混的电机，它会有什么样的优势呢？
3: 呃，四十八伏电机的话呢，呃，可以说的话呢，只用了百分之三十的一个成本，达到了一个百分之七十的一个高压混动的这样一个效果。嗯、可以说的话呢，这将备了这款发动机之后呢，咱们在车辆在油耗方面的话，可以至少有百分之十四以上的一个油耗的一个节省。同时的话呢，因为加入了这套四十八伏的一个电机系统的话呢。车子呢，在起步过程中呢，会更加的平顺，同时也更加的安静。哎，我特别好
0: 奇啊，就是因为现在大家有用这个电瓶嘛，有可能会亏电。那四十八伏这个车会存在亏电的问
3: 题吗？呃，这个是不会的，因为的话呢，咱们的四十八伏系统的话呢，它可以在行驶中以及空档滑行中呢，这个车载的电机会自动的为咱们的车辆的一个电池进行充电。嗯、那么平时的话呢，是不需要就是进行一个特别的一个维护的。
2: 嗯，所以，我们之前其实也聊说，这个燃油经济性跟动力方面总是有一个矛盾啊。这次也是给大家一个解决的方式了。另外一个，其实我们最近也是比较关注也卖得特别好的，就是长轴距的 GLC 这个 SUV 了。嗯，能给我们介绍一下这个车型吗？呃
3: ，这款车型的话呢，刚刚在。今年的十月下旬呢，也是进行了改款。那么这款车型是奔驰专为中国用户打造的一款 SUV 车型。那么它满足了中国客户呢对于 SUV 产品在功能性、豪华性和舒适性方面的需求。那么从视觉、听觉、嗅觉、触觉方面呢，均诠释了新的豪华主义。那么这款全新 S 的 GLC SUV 装配了多种色彩以及高品质材质的中控面板、车内氛围照明系统、柏林之声环绕立体声音响系统，同时呢还装。装备了空气调节组件二点零的智能空调系统，这个的话呢，可以根据座舱内外的空气质量智能切换内外循环。那么这款车型还相比于老款车型的话呢，增加了十公分的后排的一个空间。那么它呢，还增加了后排的带照明功能的后排迎宾踏板以及后排化妆镜，这些的话呢，都是对于。这咱们这些就是中国的、呃、这些消费者，对于比较关注后排的空呃，嗯、就是用户来说的话呢，是一个非常好的一个体验
2: 。就我们中国特供的一些配置是吧？是的。呃，如果你想要了解更多的车型，包括优惠，那也可以关注他们的微信公众号“深圳人孚奔驰”，或者是拨打深圳人孚特例的专线四零零八三三一九九三四零零八三三一九九三。今天我们特别感谢张经理来到我们的直播间，谢谢。
3: 谢谢。
0: 欢迎在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界,的世界由你做
1: 主。回答一个呃听众的问题啊，嗯、有一朋友问的是这个小米八的上网信号差，他问是怎么回事其实这个上网信号差呢，嗯、有诸多的原因。有可能是
2: 邻居家断网了呢。哎
1: ，<笑>人家是说的是四 G 信号不好、啊我。我以
2: 为说蹭网没蹭着
1: 。四<笑> G 信号不好啊，四 G 信号不好呢，其实跟那个什么呢，跟你所处的位置还是有关系的啊。呃，另外呢，就你。把这个手机的卡，如果放在其他的手机当中来测试一下数据的，嗯、这叫 4G 的信号，如果其他手机。还好的话，证明这手机的问题就是这一个简单的一个测试。嗯嗯
0: 、而且小米八它是双卡的，对吧？然后你可以换一个卡槽再试一下，<对>会不会是因为卡槽它出现一些故障？也
1: 可以自己来排除一些问题啊。对对对对，所以呢，当这个所有的问题都排除的时候，你才说这个手机可能出问题，咱们再来修修理哈。嗯，
2: 我们今天聊的互动话题呢，其实是聊一聊双十一过后这么多天了，那大家收获的情况还好吗？你觉得这次的呃整个物流你满不满意？或吐槽或点赞。包括你觉得售后的服务，你觉得你满不满意，都可以留言给我们。同时，在线下呢，也可以在九强男人帮的微信公众平台和我们的微信群实时跟我们互动。接下来聊我们今天的互动话题。在网络端呢，也可以同步收听我们的节目。网络端的收听方式呢，是可以在呃我们深圳广电集团的一深圳，包括喜 FM、青听 FM、阿基米德 FM 都可以同步收听我们的节目，也可以重复收听。另外呢，我们男人帮节目也上线了苹果的播客跟喜马拉雅，都可以重复收听我们的节目。嗯
1: 。呃，这个节目今天的全部内容就是这样了。我看这个尹航选了一首《领悟》，是不是啊？嗯、多么痛的领悟，<笑>就是
2: 丢了那么多快递，是多么痛的领悟。
1: <笑>好吧，呃，但它不是我们的全部了哈。嗯
2: ，好啦，我们听完这首歌曲过后
1: ，来听《美味乐翻天》啦。我们下周再见吧，拜拜。